0: Mi barca se está hundiendo Y nada yo puedo hacer Pues no tengo la experiencia Que tendría un capital Que va reuniendo esfuerzos
1: Estela Maris, con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Auxíame capital, no me dejes
2: Alegraos y regocijaos, dice Jesús, a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos, y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras. El llamado a la santidad. Así lo proponía el Señor Abraham, camina en mi presencia y sé perfecto. Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Esa misión tiene su sentido pleno en Cristo, y solo se entiende desde Él. En el fondo, la santidad es vivir en unión con Él los misterios de su vida. Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y personal, en morir y resucitar constantemente con Él. Pero también puede implicar reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena de Jesús, su vida oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos su pobreza, y otras manifestaciones de entrega por amor. La contemplación de estos misterios, como proponía San Ignacio de Loyola, nos orienta a hacerlos carne en nuestras opciones y actitudes, porque todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Y todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él, y que Él lo viva en nosotros. Pues con estas palabras del Santo Padre en esta exhortación apostólica Gaudete et exultate, alegrados y regocijaos, que hemos recibido, se ha hecho pública hace unos pocos días, queremos empezar esta edición 294 de este Estelamaris desde Almería, con este que les habla el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo, el que es encargado de apostolado del mar en esta diócesis de Almería y que hoy queremos pues unirnos a todos ustedes, a todos los que escuchan la radio de la Virgen, desde Almería para España, para la península y para las Islas Canarias, que nos escuchan pues una hora menos, a las ocho de la tarde. Y en este programa queremos unirnos al otro equipo, al equipo de Estela Marís de Tenerife. Venimos realizando estos programas en comunión con ellos para que usted que nos escucha, usted que está en su casa apostrada, que está enferma, usted que que va de camino al trabajo pueda entender qué se realiza en toda España y qué tiene que ver esto de Estela Maris, esto del apostolado del mar, porque es una misión que cada vez que uno como en un barco entra, pues cada vez que entramos en el mar, cada vez entramos en mayor profundidad. Aquí tenemos ...con nosotros, a nuestro compañero Juan... ...muy buenas noches Juan... ...hola, buenas noches... ...¿qué tal?... ...muy bien... ...aquí ya con la primavera que ha llegado ¿no?... La ...primavera bastante caluroso el día por Almería... Aún. ...sí, sí, aquí en Andalucía, en Almería ha llegado la primavera... ...de repente, hemos pasado del frío al calor de repente... ...y el viento que es otra cosa de las que hoy ha hecho poco... Ya, ya ...efectivamente, un... ah, y cada vez que hace viento... ...nuestros pescadores les cuesta salir a la mar... ...es bastante complicado... ...es bastante ¿no? complicado, así es... Y bueno, pues Juan nos, estará con nosotros, está con nosotros en nuestro equipo. Luego llegará nuestro compañero Germán Martín, que, que está llegando, tenía un compromiso y ahora se incorporará con nosotros. Y siempre también con nosotros está Rosario Jiménez, pero hoy la tenemos al otro lado del teléfono. Rosario, muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches a todos.
2: Qué, qué, qué raro sí, se me hace de escucharte al otro lado. Al otro lado. Sí, bueno.
3: Al otro lado, sí, estoy aquí, bueno, en el Mediterráneo, en Alicante, con un día también estupendo, y nada, aquí estamos para colaborar en Radio María, la radio de la Virgen.
2: Efectivamente, hoy hoy va a ir todo por ahí, hoy vamos a estar por Alicante, vamos a estar por la diócesis de Segorbe Castellón, luego con con el delegado de Apostolado del Mar, ya que hoy el tema que vamos a tratar son las delegaciones, Y, y es verdad que... Muchas veces pues es difícil contactar con los delegados porque tienen otras ocupaciones, sus agendas pues andan muy apretadas, pero bueno, hemos contactado con el delegado de Segorbe Castellón y nos va, nos va a tratar de algo que están haciendo muy interesante y queremos que todos conozcan. Pero estamos en la Radio de la Virgen, estamos en Radio María y queremos comenzar como debemos de comenzar y queremos comenzar con la oración. Por eso, nuestra compañera Rosario nos invita a la oración.
3: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Mares, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio. La oración de esta tarde es Emaús, Camino y Encuentro. Otra vez la luz, la certeza, otra vez el fuego y las lágrimas. Sigue, hermano, sigue hablando, que tu voz es conocida. No te apartes de nosotros, no te vayas. Quédate con nosotros esta noche. Quédate el tiempo que quieras, quédate que ya es muy tarde y fuera hace frío. Si te vas, viene la niebla, llega la noche larga. Siéntate a nuestra mesa, parte el pan con nosotros, tenemos un buen vino de reserva. El forastero tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y empezó a darlo. Y al partir el gesto de partir, ¡ay!, el gesto del amor y de la entrega, el gesto de Jesús, la Eucaristía. Cayó el velo, ¿es Jesús?, ¿era Él?, ya no estaba, pero Jesús mismo era, y había luz, y había paz, y el fuego en el corazón. ¿Era Jesús?, ¿era verdad?, ¡ay!, ¡cuánta ceguera la nuestra! Vuelve Jesús, vuelve, No no te vayas más quédate y será siempre primavera, gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos amén esta Día de los Mares
2: ruega por nosotros pues no La querida Salve, Rosario sí. muchas gracias por, por colaborar... Saludos
3: para todos os seguiremos oyendo
2: sí seguiremos seguiremos en contacto y nada hay que disfrutes de, de este tiempo ...por Alicante, que, que te echamos de menos, ¿eh? ...y sobre todo, Juan, estás muy adiós de Gracias. Menos, ¿eh? no. Adiós. Bueno, pues, bueno, <ríe> adiós. seguimos, adiós, adiós. seguimos con, con la oración... ...y tras la oración, pues, queremos eh, introducirte a ti... ...que nos estás escuchando, a ti que, como hemos dicho... ...pues que andas de un sitio a otro, que estás en tu casa... ...con tu familia preparando pues, la cena o preparando pues, con los niños, viendo la tarea, que, que muchas veces pues, a estas hora también se realiza, después de todas las actividades del día, queremos que, que participes con nosotros. Un, hemos recibido algún correo electrónico, nuestro correo electrónico, pidiéndonos oraciones a personas que, que, que están enfermas, que, que están postradas en su casa, nos han pedido que, que, que permanezcan en anonimato y así van a permanecer, pero nos piden que eso que, que oremos que pidamos al señor para que para que les dé paciencia y fortaleza para que la virgen ponga su mano y cómo no nosotros nos unimos a estas oraciones y recordarte que puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico estela maris 2 @radiomaria.es con S al principio estela con dos Ls. estela maris 2 @radiomaria.es y también al teléfono en directo 91 005 9419 repetimos 91 005 9419 y hoy nuestro tema que vamos a abordar son las distintas eh, delegaciones o secretariados en cada, en cada diócesis en las que hay pues eh, todo el, se ocupa la geografía marítima de, de, del mar Mediterráneo o de los distintos mares, eh, del Atlántico, de, de, de nuestra península, pues eh, los obispados realizan eh, algo fundamental y es que cada característica de cada diócesis pues tiene una serie de, de departamentos dentro del obispado, podríamos decir, de, de, más que de departamentos, son de personas encargadas para poder velar por, por esa santidad a la que nos llamaba el Papa, a la que nos llama el Papa en esta exhortación apostólica, Gaudete et exultate pues nos invita a vivir esa santidad y esa santidad pues se realiza siempre pues en las distintas eh, características propias en, en nuestra diócesis de Almería con un gran lugar de costa no solo para pesca sino también para recreación ya nuestro puerto de Almería va teniendo cada vez más afluencia de turistas de, de, de barcos de gran envergadura que, que traen pues distintos pasajeros para que pues que visiten nuestra ciudad pues hay que ocuparse de eso, ¿no? Y eso se encarga las delegaciones de, de apostolado del mar, de la pesca, de, de, de todo lo que tiene que ver con el mar. Y el Papa Mérito Benedicto, que el pasado lunes eh, era su cumpleaños, pues recordó en el año 2012 a los participantes del 23 Congreso Mundial del Apostolado del Mar les recordó algo fundamental. Y es que desde los albores del cristianismo El mundo marítimo ha sido vehículo eficaz de evangelización. Los apóstoles y los discípulos de Jesús tuvieron la posibilidad de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, también gracias a la navegación marítima, hasta pensar en los viajes de San Pablo. De este modo iniciaron el camino para difundir la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. También hoy la Iglesia surca los mares para llevar el Evangelio a todas las naciones, y vuestra presencia capilar en las escalas portuarias del mundo. Las visitas que hacéis diariamente a las naves atracadas en los puertos y la acogida fraterna en las horas de pausa de los equipajes son el signo visible de la solicitud con cuantos no pueden recibir atención pastoral ordinaria. Este mundo del mar, en su continua peregrinación de personas, hoy debe tener en cuenta los efectos complejos de la globalización y por desgracia también tiene que afrontar situaciones de injusticia, especialmente cuando los equipajes están sujetos a restricciones para bajar a tierra, cuando son abandonados junto con las embarcaciones en las que trabajan y cuando caen bajo la amenaza de la piratería marítima o sufren los daños de la pesca ilegal. La vulnerabilidad de los marítimos, pescadores y navegantes debe hacer aún más atenta la solicitud de la Iglesia y estimular el cuidado materno que a través de vosotros manifiesta a todos los que encontráis en los puertos o en las naves o asistís a bordo de los en los largos meses de embarque. Fijaos qué detalle del Papa, la vulnerabilidad de los matrimonios. Es importante, y aquí ya son palabras mías, es importante hacer esta parada que dice el Papa Benedicto, el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando nos invita, cuando invita a todos los que participaban en el Congreso Mundial de Apostolado del Mar, esa función de ese amor materno, de ese deseo de amor, de ese, de ese descanso, de ese deseo que, que sin duda cada uno de nosotros tenemos que, que buscar, que es mostrar la alegría del resucitado. Por eso, por eso, cada uno de nosotros tenemos que también colaborar, y lo hacemos desde las delegaciones, y la Iglesia lo hace, colaborar con, con aquellas autoridades portuarias y con todas las autoridades civiles para hacer cercano, hacer cercano el Evangelio. Dice el, el Santo Padre, y continúo. un pensamiento particular va a cuantos trabajan en el vasto sector de la pesca y sus familias. En efecto, más que otros deben afrontar las dificultades del presente y viven la incertidumbre del futuro, marcado por los efectos negativos de los cambios climáticos y por la explotación excesiva de los recursos. A vosotros, pescadores que buscáis condiciones de trabajo dignas y seguras, salvaguardando el valor de las familias, la Iglesia, en este ámbito, intenta defender en todo momento la dignidad de la persona. En este ámbito, el apostolado de los laicos ya es particularmente activo, contando con muchos diáconos permanentes y voluntarios en los centros Estela Maris. Pero también y sobre todo, ve entre los mismos marítimos una creciente atención para apoyar a los demás miembros del equipaje, animándolos también a reencontrar e intensificar su relación con Dios durante las largas travesías oceánicas, y asistiéndolos con espíritu de caridad en las situaciones de peligro. Sí. Jesús nos acaricia el corazón y con ello nos da la vida. La conversión es, sin duda, una transformación del corazón. Debemos abrir nuestro corazón a Jesús porque abrir nuestro corazón a Jesús significa abrir el corazón a nuestros hermanos. Nuestra conversión debe ser una conversión con ejemplo. Nosotros, con nuestra actitud de entrega y amor a los demás, incluso a los enemigos, hacemos vivo el Evangelio. Eso es a lo que nos invitaba, a lo que invitaba el Papa en el año 2012, a los participantes... De ese congreso, de ese congreso mundial de apostolado del mar, lo hacía allá por el mes de noviembre del año 2012, pero sigue siendo actual. Sigue siendo actual el que la iglesia sea cercana. Y por eso la iglesia, a través a través de, de sus distintos eh, departamentos, yo lo, lo he dicho departamentos, de sus vicarías, de sus de, de, distintos sectores pastorales, no hace otra cosa sino anunciar el evangelio. Y anunciar el Evangelio a veces no es fácil. A veces hay que luchar contra contra la tempestad. Y la tempestad no es simplemente la tempestad climática. Es muchas veces un corazón frío. Es muchas veces esa posibilidad de que... ¿Qué vienen estos a decirme? Nosotros no tenemos, como decía Pedro, no tenemos otra cosa. Tenemos oro y plata. Si no te anunciamos a Jesucristo y a este vivo y resucitado. Y esta resurrección está resurrección que en este tiempo pascual la Iglesia estamos celebrando esta resurrección es la que nos lleva a anunciar a todo el mundo que Cristo está vivo que Cristo vive por eso no podemos callarnos por eso no podemos obviar algo tan importante algo tan fundamental como es el anuncio del Evangelio, por eso nosotros queremos a través de este programa de Estela Maris, queremos que tú que nos estás escuchando, tú que escuchas la radio de la Virgen, tú que escuchas Radio María, que conozcas esta gran realidad. esta realidad que, que nos lleva unos días a Tenerife, otros días es de Almería, pero que, que muchos hermanos, muchas diócesis, hacen muchas cosas y que a veces no, no se conoce, pero tienen una realidad tan grande, tienen un amor tan grande a Cristo y a su Iglesia, que no podemos callarlo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy queremos que tú, que estás en tu casa, tú que escuchas Radio María, tengas conocimiento de cómo se puede hacer, cómo se puede ayudar, cómo se puede ser rostro visible de Cristo resucitado. Y por eso nosotros queremos invitarte, invitarte a que a que te unas a nosotros, a que hoy en esta travesía, esta travesía que en esta edición 294 de, de este, este Maris, en esta travesía que vamos a hacer, pues te subas con nosotros a la barca. Y te subas a la barca porque quien rema somos nosotros. Pero quien lleva el timón es Cristo. Es Cristo vivo y resucitado. Aquel que nos llama a la alegría. Aquel que nos dice el Papa, alegraos y regocijaos. Esta es nuestra alegría. Y esta alegría es a la santidad a la que estamos llamados. Porque los primeros discípulos, los apóstoles, eran pescadores. La inmensa mayoría de ellos eran pescadores. Y se dedicaban a algo tan bello, a esa tarea tan noble como a través de sus artes poder dar de comer y alimentar a los demás. Por eso hoy que muchos pescadores pasan muchas dificultades, más de las que nosotros nos imaginamos, que muchos lugares donde se llega a través, es necesario llegar a través del barco, pues es necesario tener esa atención pastoral. Esa atención pastoral que la Iglesia solicita como madre que cuida de sus hijos, quiere realizar siempre con ese cariño maternal. Aunque una madre se olvide de sus hijos, nos dice el profeta. Aunque una madre se olvide de sus hijos, yo no me olvido de ti, porque Cristo está vivo. Cristo vive. Por eso vamos a hacer, vamos a recordar, vamos a recordar en este tiempo pascual que Cristo está vivo, que el Señor nos llama a ti a mí a la santidad, pero él está vivo. Pero solo Aquel que experimenta el encuentro con Cristo puede descubrir que Cristo vive, que Cristo está en medio de nosotros. Vamos a pedirle a nuestros compañeros, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a continuar en esta travesía y vamos a celebrar y a regocijarnos que el Señor vive y vive para siempre. vivo, Cristo el Cristo vivo, el Señor que nos llama a, a, a testimoniar esa vida, nos invita a ti, y a mí, a cada uno de nosotros, hoy aquí en Radio María, en este Estela Maris, en este programa que desde Almería, desde la parroquia del Carmen de Aguadulce, hacemos para toda España, para la península y para las islas. Y como os decía, estábamos hablando, estábamos comentando esa necesidad que, que la Iglesia tiene de, de no callar, de no de anunciar el Evangelio en los distintos sectores, en los distintos ámbitos. Y vamos ahora, tenemos ya al otro lado del teléfono, al eh, director del eh, secretariado de Apostolado del Mar de la diócesis de Segorbe Castellón, don Albert, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Lo primero, agradecerle... Que, que haya tenido un hueco, sé que estaba ocupado, sé que ha intentado hacer lo que tenía usted antes para, para poder atendernos, así que públicamente le agradezco que haya hecho un hueco, un hueco para Radio María, para, para poder manifestar algo que es una realidad que conocemos y que, y que muchas veces pues vemos, palpamos, pero no sabemos cómo se organiza y hoy queríamos pues, que usted fuera el que diera luz a, la, ...a las distintas eh, delegaciones de apostolado del mar... ...de toda España... ...pues con la tarea que realizan en su diócesis.
4: Sí, bueno... El, el ten... ¿Me oyen? Sí,
2: sí, no, dígame, dígame.
4: Sí, que el, el, la tarea del apostolado del mar... Eh, la, ...la estamos realizando en, en medio de una parroquia... ...por eso a veces hay que duplicar el, la tarea... ...porque soy párroco de, de la parroquia del puerto de Castellón... ...y por tanto, pues normalmente los delegados... ...siempre combinamos la, la vida pastoral en las parroquias... Y, ...y el apostolado del mar... ...también porque claro. la gente con la que convivimos... ...son la gente que están en contacto con el mar cada día en la pesca... ...y con los que nos encontramos en la, en la marina mercante... ...que vienen en los barcos más grandes... Que, que son los que también, a los que también atendemos. Pero lo digo porque la tarea pastoral de, 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 dentro de lo que es el apostolado del mar se combina con todas las otras pastorales.
2: Claro, su obispo, don don Casimiro, en el año en el año 2015 creó un decreto por el que establecía el secretariado diocesano del apostolado sí. del mar y leyendo leyendo ese decreto eh, daba luz, o a mí me, me, me ha dado bastante luz, porque él argumentaba no solo la, la, la importancia del apostolado del mar, no sólo su fundamentación, porque desde, desde el tiempo inmemorial, decía su obispo, eh, la Iglesia presenta esta atención a peculiares a necesidades particulares y peculiares, ¿no? Y dice, teniendo en cuenta el mutuo propio de Estela Mar y del Papa ya de santo, San Juan Pablo II, del 31 de, de enero de 1997, ...pues le corresponde al obispo, ¿no?... ...y da respuesta a las exigencias crecientes... dicen, en el territorio de nuestra jurisdicción... ...de la peculiar asistencia humana, social, religiosa y pastoral... ...llama la atención y, y permítame... ...que no es simplemente una asistencia religiosa... ...sino que es una asistencia humana, social y pastoral... ...al mismo tiempo, ¿no?
4: Sí, la tarea, la tarea con los marinos... Bueno, y con cualquier eh, realidad con la que convivimos, eh, combinamos eh, esa promoción humana y y espiritual. Eso no podemos poner ahí una frontera muy clara. Y y más cuando en una tarea como la convivencia con marinos de de tan diversos lugares, eh, y con credos, religiones, culturas muy distintas, el, el contacto de promoción humana es, es básico también porque en eso, en ese lenguaje, todos nos entendemos. Eh, es verdad que iluminamos el voluntariado, la acción, eh, nuestra todo lo que hacemos desde nuestra fe, pero el lenguaje de la cercanía, del contacto, de la sonrisa, esa es esta ahí y es lo que muchas veces se espera, una simple bienvenida, cuando a, a un marino o a alguien que trabaja muchas veces solo se le busca para sacarle partido por su trabajo, el que haya personas que de forma desinteresada se acerquen a ellos es una, una manera diferente de, de relacionarnos y es lo que pretendemos en, en esa promoción humana porque es a ese nivel que nos, nos contactamos.
2: Ese es, por tanto, el sentido de tener un secretariado específico ¿no? en una diócesis, un secretariado de apostolado uh-huh. del mar, para atender la realidad ¿no? De, de específica, porque no es lo mismo una zona costera que una zona que no tiene costa, que no tiene mar. ¿no? Uh-huh.
4: Uh-huh. Sí, claro, el, el, la necesidad sale de, de esa creciente demanda también, por, porque los, los puertos... Eh, al menos el de Castellón, cada vez es más grande y, y es una demanda mucho mayor de lo que de lo, de lo que nos podamos imaginar. Eh, si ya es algo desconocido para una diócesis de costa que tenemos los puertos, eh, para diócesis a lo mejor que ni siquiera pues contactan con el mar, puede que sea una realidad todavía más desconocida, no solo para, para la gente eh, que a lo mejor tiene sensibilidad con, con personas que puedan tener necesidad, sino con en general eh, el desconocimiento es, es, es grande. ¿no? Aquí mismo de, incluso la gente de la parroquia eh, muchas veces eh, sabe de la existencia porque ven gente de otro color o de otras culturas, pero no, sabe, no saben bien de la vida y de las necesidades de los marinos. Por tanto, es, es una, una labor todavía por hacer y una, la sensibilidad por, por este colectivo todavía hay, hay mucho por hacer.
2: Me decía, me decía un sacerdote de su diócesis, que yo conozco, me mandaba un WhatsApp y me dice, ¿desde Castellón vais a, vais a contactar hoy? digo, sí, 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 desde Castellón, desde Castellón, porque muchas veces, como usted dice, no se conoce esa realidad. ¿Qué acciones está realizando realizando el Secretariado de Apostolado del Mar en, en su
4: diócesis? Nos centramos, el Secretariado se centra especialmente en el proyecto de puesta en marcha del, de un Estela Maris. Estela Maris es el, sobre todo un centro de acogida de marinos. ...y Estamos haciendo la labor, por un lado. ...de promover al voluntariado que se encarga de, del Estela Maris. Eh, Estamos también intentando eh, establecer contactos con las instituciones... ...tanto de dentro del puerto como de, de fuera para, para que apoyen este proyecto... ...y de una forma eh, indirecta pues vamos dando a conocer la realidad de la gente del mar. El, el contacto sí, 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 con sí, sí, esas instituciones... Sí.
2: ¿Existe perdón, perdón, Albert, existe sí. ese Estelamaris en su diócesis?
4: Sí, sí. Desde el 2015, cuando se decretó el, el que existiera el secretariado del Apostolado del Mar en Castellón, una de las principales acciones era promover que hubiera un centro de acogida Estela Maris en Castellón porque no lo había. Y nos tomamos como modelo, sobre todo, otros puertos cercanos como Barcelona, que tiene una institución de Estela Maris muy, de muchos años y de mucha experiencia. También nuestros hermanos de Tarragona, también nos enseñaron y nos, nos acompañan. Eh, y, y lo que hicimos, pues lo primero es, eh, como estamos haciendo, porque es, es reciente el proyecto, ¿no? De, ...de que haya un centro de acogida con todas las consecuencias... Eh, ...buscar apoyos y buscar voluntariado que lo lleve adelante... Y, ...y lo que hacemos es, sobre todo, contactar con marinos... ...un Estela Maris lo que hacemos es contactar con los marinos en los barcos... ...posibilitar la movilidad dentro del puerto... ...y después promover la acogida y la información en un centro... Fuera, dijéramos, de los barcos en el puerto, que les pueda acoger y tener un, un momento de, de, de descanso y de contacto con sus familias. Eh, Ese
2: camino nos hace conocer esa realidad. Ese camino nos digo,
4: hace conocer. Ver, no es fácil, sí, pero... ¿no? Estamos en, camino, estamos, camino... en un, estamos en un momento de escucha, porque las, las necesidades. Aunque estamos en contacto con otros estelamaris y estamos también trabajando a nivel nacional en el apostolado del mar, compartimos las acciones que cada uno hacemos en en nuestros distintos puertos, compartimos eh, ideas y y objetivos también. Eh, Yo creo que cada puerto y cada realidad es un un poco diferente y entonces necesitamos escuchar al tipo de, de marinos con los que convivimos sus necesidades y, en la medida de nuestras posibilidades, ir dando respuesta. Eh, Por supuesto, eh, como párroco, como sacerdote, también proponemos que si hay alguna necesidad a nivel espiritual, pues que, que eh, que podamos resolver todas sus necesidades. Pero estamos en ese periodo, como estamos todavía empezando, aunque ya tengamos cierta experiencia, estamos en ese periodo de escucha y de relación entre las instituciones. Eso es importante, que tengamos una buena relación con la gente que d- trabajan en el puerto, los estibadores, los sindicatos que, eh, que están ahí también apoyando a los marinos, por supuesto la autoridad portuaria. es El, el puerto es una, un engranaje muy complejo, como sabes, y entonces eso es, es importante que escuchemos y que contactemos con la realidad concreta.
2: Claro, y, y ante esa, esas dificultades eh, no hace, nos hace, nos tiene que hacer a nosotros pues también pues, seguir como usted está diciendo pues creando ese voluntariado, creando esas situaciones sí. y han hecho, han llegado a creer un boletín propio, ¿no? Ya creo que va sí. por la por la tercera edición, ¿no? Por el número tres.
4: Sí, sí, eso es. El, el, ¿Y ¿Cuál es el, el fin la dif... de ese boletín? El, el, el fin es difundir. Como eh, detectamos que que es una realidad desconocida al puerto, más allá de lo que son las mismas instituciones portuarias, el difundir lo que que realicemos nosotros o lo que nosotros vayamos viendo y haciendo dentro es una buena manera de que la gente en general pueda conocer lo que es un puerto y los marinos. Eh, Entonces, el el poder hacer un boletín, por un lado, nos ayuda a eso y también porque… En estos momentos nos interesa que los que han puesto, eh, o los que nos miran, los que han puesto su confianza porque nos apoyan económicamente, pues que vean que el el esfuerzo tiene unos resultados. Y hemos querido darle una, una forma al boletín muy visual con fotos, porque eso es lo que llega también, y lo que en cierto modo es una manera de, de, de probar o comprobar que lo que estamos haciendo y lo que eh, pretende un estela maris está se está cumpliendo Esa pues es la, que sepa
2: la que la es, un, es un impulso para los demás que no tenemos todavía en esta de almería todavía no hay un estela maris en el puerto estamos ahí viendo la posibilidad y uh-huh. el, ante el boletín pues es, es son a los a mí un servidor cada vez que lo veo pues me dan ganas de seguir trabajando de seguir pues eh, siendo ese testimonio, como usted decía, en la realidad concreta, simplemente siendo poniendo esa sonrisa, que a veces pues cuesta, ¿no?, y in- intentar sí. pues, ser alegría en medio del mundo. No mm. le he preguntado, don Albert, ¿desde cuándo es usted director de ese secretariado?
4: Pues el, el, el decreto se hizo y in- inmediatamente se hizo también el nombramiento del director desde el eh, verano de 2015.
2: Sí, 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 ah, pues,
4: muy mm. bien. Pues nada,
2: don Albert, no le quito más tiempo, sé que, uh-huh. que, que anda ocupado y que tiene muchas cosas. Yo agradecerle públicamente pues, que su trabajo, su labor, que haya uh-huh. tenido un huequecito para, para Radio María, para este programa de Estela Maris, y que tiene esta radio, la Radio de la Virgen, a su disposición cuando quiera para informarnos, para, para poder entrar en la antena en Estela Maris con nosotros y con Tenerife en cualquier momento, para informarnos de todas las actividades que... que que realizan y para que también nosotros nos hagamos eco y, sobre todo, pues para ser altavoz de todo lo que están realizando. Muchísimas gracias, don Albert, y que que el señor siga bendiciendo esa labor tan tan hermosa que que están realizando.
4: Muchas gracias a Radio María, porque eh, si el boletín es algo muy sencillo, el, el poder hablar directamente a las personas para que nos ayuden y colaboren también con sus oraciones, para nosotros un, muy importante también sentir que hay gente que, que se preocupa por nosotros de alguna manera. Muchas gracias. Bueno, pues
2: muchísimas gracias y ánimo en esa labor y sigan siendo pues, esa sonrisa. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir celebrando la resurrección y celebrar que Cristo vive y vive en medio de nosotros.
1: I've heard there
0: was a secret chord That David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this The fourth, the fifth The minor fall The major live, The baffled king composes
2: Aquí tenemos a nuestro compañero Juan, que colabora con nosotros y él nos va a ir informando. Constituido, la primera noticia, constituido el Consejo Local de Pesca para dar voz a los que viven del mar en Almería. Se trata de un órgano consultivo que nace del interés municipal y dar voz y protagonismo a quienes viven del mar en Almería. Con el Consejo Local de Pesca y el Ayuntamiento se compromete a dar voz a las necesidades y demandas del sector ante otras Administraciones. Se pretende dar más visibilidad al sector de pesca. Este sector genera un volumen económico de más de 5 millones de euros anuales, más de 120 puestos de trabajo directos y unos 600 de manera indirecta el equipo de gobierno municipal pretende asumir una cuota de responsabilidad en el apoyo de la pesca. Se ha programado la celebración del Día Marítimo Europeo que Almería festejará el 20 de mayo. Cazadores de plástico en el Mare Nostrum. Un proyecto de investigación impulsado por 43 países busca conocer y mitigar el impacto ...de la contaminación en las zonas marítimas protegidas... ...de la cuenca mediterránea. La semana pasada aparecía en Murcia... ...un cachadrote muerto tras ingerir 29 kilos de plástico... ...un síntoma más de que la situación en el Mediterráneo... ...es preocupante. ¿Que si es seria? Pues depende de lo que se entienda por seria... ...es una de las áreas del mundo con mayor exposición... ...a la basura marina... De esa gravedad surge el proyecto como cazadores de plástico impulsada por el propio centro universitario y 43 Estados miembros de la Unión por el Mediterráneo. La iniciativa investigará cómo sufren las ballenas y tiburones y también especies pequeñas de invertebrados. Con la llegada de tanta porquería, cada año mueren en el mar, en el mundo, millones de animales, por esta causa.
3: Nueva Pescanova
2: inicia la construcción del primero de los siete barcos que renovarán parte de su flota. Actualmente, el grupo cuenta con una flota de 72 buques que faenan en el hemisferio sur. Nueva Pescanova Pescanova, ha comenzado esta semana la construcción de los primeros siete barcos que renovarán parte de su flota pesquera, tanto en Namibia como en Mozambique hasta el año 2020, según ha informado la empresa en un comunicado. En concreto, se trata de uno de los tres barcos pesqueros de 50 metros de Lora que fanearán para sus filiales Novaman y Ladani, en Namibia. Estos tres barcos serán construidos en las instalaciones de astilleros de Armón en Vigo y contarán especialmente adaptado a las necesidades de la fábrica Pescanova o Nueva Pescanova que tiene en la ciudad de Luderiz para el proceso de la merluza. El sector pesquero español otea una tormenta perfecta en el horizonte. Patronal y gobierno tratan o tratarán de conversar con la Unión Europea para que flexibilice las normas de descartes. A 31 de diciembre del 2017, en España existían, existen, 9.146 barcos. Fíjense qué contradicción. En 1986, la flota española superaba los 22.000 barcos. Pese a la paulatina reducción del número de barcos... ...experimentada desde la entrada de España... ...en la Unión Europea, en el año 1986... ...el sector pesquero español... ...logra cada día llevar... ...10 millones de raciones de alimento a la población... ...España lidera la producción industrial de pescado... ...con el 20% del total europeo... ...y tiene la mayor flota... ...en términos de capacidad... ...y la tercera en número de barcos... ...pero el sector... Encara con preocupación el futuro ante las nuevas exigencias de Bruselas. El próximo año entra en vigor la normativa que obliga a desembarcar los descartes, a la que en el 2020 se sumarán las nuevas restricciones por las cuotas pesqueras y los efectos del brexit. Los pescadores creen suficiente la cuota de sardina prevista para España. Supone una reducción. ...de más de 2.400 toneladas respecto al año pasado. Bastante cantidad de reducciones esta. El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, FAAPE, Pedro Maza, ha valorado... ...que la Comisión Europea haya avalado el plan de gestión para la sardina ibérica propuesto por España y Portugal, pero ha asegurado... ...que la cuota asignada es insuficiente. Maza ha remarcado la importancia... ...de que se haya dado luz verde a este plan... ...porque permite mantener abierta la pesquería de la sardina... ...lo que conlleva consecuencias económicas muy graves. Así que califica de muy positiva esta decisión. No obstante, también el vicepresidente de Cepesca... ...ha apuntado que la cuota establecida es insuficiente y supone una reducción de más de 2.400 toneladas respecto al año pasado. En esta misma línea se ha manifestado el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Punta Umbría, Huelva, y presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, FACOPE, Manuel Fernández, quien el mismo miércoles adelantó que les parecía muy positivo que se acepte ese plan de gestión para permitir la apertura de la sardina. Pero, como maza, considera que las asignaciones de cuota es muy poca. Y la última noticia, y triste noticia, porque nos llegan por todos lados, pero en esta zona del Mediterráneo de un modo especial, rescatados 84 inmigrantes de tres pateras en Alborán. Salvamento marítimo rescató ayer en el mar de Alborán 84 inmigrantes, siete de ellos mujeres, una embarazada de nueve meses, que dejaron en las tres pateras, y fueron trasladadas al puerto de la Almería. La primera patera, en la que dejaban 25 personas, tres de ellas mujeres, fue localizado por el buque Valpas de Frontex, que rescató a los inmigrantes y, posteriormente, fueron trasladados al buque Sar Mastrero. Pues con estas noticias terminamos nuestro noticiario, recordándote pues que siempre puedes estar informado y que puedes ponerte en contacto con nosotros cuando quieras, a través del correo electrónico punto radiomaría.es Y es verdad que siempre nosotros terminamos con nuestras noticias y queremos terminar como debemos terminar. Hemos comenzado con la oración, pero antes de terminar, agradecer pues a, al ver del delegado de apostolado del Mar, de Seborbe Castellón, que nos ha explicado pues esa labor que hacen, esa esa, esa labor tan tan hermosa que realizan en su diócesis a través de, de esa parroquia desde el año 2015 en el que se creó este secretariado y que todos de un modo o de otro en distintas diócesis costeras también realizamos. Y buscamos, pues eso, ser transmisores de Cristo. A ti que nos escuchas en Radio María, a ti que... Estás esta noche con nosotros en esta travesía, en esta edición 294 de, de este Estela Maris, te recordamos que, que no debes olvidar algo fundamental y es que el Señor resucitado siempre, 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 siempre escucha nuestra oración. Y Dios no nos abandona nunca. Por eso nosotros vamos a invocar a María, a nuestra madre, vamos a pedirle a ella que nos ayude para que en toda dificultad y en toda tentación nos sostenga por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En los desafiertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaleceme. Cuando me desprecien, ánímame. Con las tentaciones defiéndeme, en las horas difíciles consuélame, con tu corazón maternal háme con tu inmenso poder protégeme, y en tus brazos al respirar recíbeme. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por, por nosotros. nosotros. Estela Maris, ruega, ruega por, nosotros. por nosotros. Pues agradecer a todos los que han colaborado con nosotros en esta edición, en esta travesía, a Juan, muy buenas noches. Gracias, Juan. Buenas noches. Y a Germán, nuestro técnico, que ha llegado, ha llegado, ha llegado. Muchas gracias, Germán, por un placer, como siempre, por llegar. Y a todos los que nos habéis escuchado deciros que, que aquí seguimos, que sigue la radio de la Virgen, que, siga, que sigáis uniéndonos en vuestras oraciones, que sigáis pidiendo por nosotros y que, sobre todo, pues descubráis esta tarea, esta labor hermosa, este. Deseo que la Iglesia tiene, a través de sus distintas delegaciones, vicarías, a través de sus distintos aspectos pastorales, a través de los distintos sectores en los que quiere hacerse cercano, que no pretende otra cosa sino anunciar a Cristo, a este resucitado, porque es el tesoro que la Iglesia tiene. Por eso, no dudes nunca en acogerte en los brazos maternales de la Virgen, que ella te va a llevar a Jesucristo. Y te pedimos que tú que escuchas la radio, pues te unas en la oración, te unas... las distintas acciones que realiza también la Radio de la Virgen para para sus difusiones, para que cada uno de nosotros podamos descubrir este gran tesoro, este gran regalo que nos ha dejado la Virgen en su radio. Y te pedimos que, que no nos abandones, que sigas con nosotros, que sigas con Radio María, te dejamos en buena compañía y te pedimos que también ores por nosotros, se despide este... Os habla el reverendo Antonio Jesús Martín Acuyo, delegado de apostolado del mar de esta diócesis, director de este secretariado y párroco del Carmen de Agua Dulce. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Buenas noches y continúen en buena compañía. Buenas noches. En mi barca yo he viajado muchas
0: veces, pero no No me había enfrentado a lo que me enfrento hoy. La marea está alterada, no puedo continuar. Necesito quien me ayude, no puedo más. Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer. Pues no tengo la experiencia Que tendría un capitán Que va reuniendo esfuerzos Estela
1: Maris, con el padre Antonio Jesús Martín Acullo
0: Auxíame capital.